0: A notícia da morte de Clarice, a primeira vez que leu Machado, uma tarde com Mário de Andrade, uma lembrança de Sartre e Simone de Beauvoir comendo castanha de caju, a imagem do apartamento cheio vendo desabrochar o cinema novo brasileiro, a amizade com Hilda Hust. Ainda estamos no quinto dos 21 textos de Durante Aquele Estranho Chá, uma coletânea de memórias e reflexões de Lígia Fagundes Teles que voltou às livrarias recentemente, e é mais uma preciosidade do nosso baú que a gente traz para conversa aqui da Rádio Companhia. A obra foi organizada pelo jornalista Suênio Campos de Lucena, em 2002, e publicada pela editora Rocco antes de entrar no catálogo da Companhia, em 2010, quando a própria Lígia fez alterações, reescreveu crônicas e chegou a cortar uma delas. Na maioria das páginas de Durante Aquele Estranho Chá, Escreve Alberto da Costa e Silva no Pós-Fácil, abre aspas. Ligia Fagundes Teles envolve-nos de passado, sem sair do presente. Como que cola, sobrepondo-as em parte as sucessivas paisagens de ontem à paisagem de hoje. Geralmente, não as pinta. Basta-lhe meia dúzia de traços, ou até menos, para engenhosamente insinuar um cenário. Duas janelas... Um tabuleiro com maçãs na calçada e as mudanças de luzes de um semáforo são suficientes para colocar o leitor na esquina que deseja. E nos 20 anos deste livro, eu, Paulo Júnior, produtor da Rádio Companhia, converso sobre Lígia e Durante Aquele Estranho Chá com o um professor de literatura da Universidade Federal do Paraná e também escritor Luiz Bueno. Tudo bem, Luiz? Como vai?
1: Oi, Paulo. Boa
0: tarde, tudo bem, como vocês estão? E com a jornalista, a escritora, também professora de literatura, Socorro Ascioli. Oi, Socorro, tudo bem?
2: Tudo bem, Paulo, um prazer estar aqui com vocês.
0: Queria que vocês, por favor, começassem localizando para quem nos ouve, quem é Lígia Fagundes Teles, essa mulher de 98 anos, que tem uma produção literária de mais de oito décadas muito premiada, muito traduzida também ao longo de todo esse tempo?
2: Eu acho que a minha forma de localizar é, a Lígia Fagundes Teles tem a ver com uma forma que ela chegou para a minha geração. né? Acho que a gente parte de, de uma localização individual para coletiva. Eu sou de uma geração, que estudei nos anos 70, 80, na escola, e, e os contos da Lígia foram muito adotados, foram contos muito presentes no ambiente escolar. Então eu fui apresentada a ela, eu e a minha geração inteira de leitores da de pessoas, pessoas da minha faixa etária, de 40, hoje 40, 50 anos, 30 anos, pelos professores. Foi apresentado por um professor, você exatamente quem foi o professor, o professor Sérgio Araújo. E foi encantador e assustador ao mesmo tempo, porque é um dos contos mais utilizados, assim, hoje, conversando com alunos, isso é bem recorrente, mais utilizados, mais presentes nos livros, era o Venha Ver o Pôr do Sol, que é um conto que já impressiona e, de fato, é uma ótima porta de entrada para a obra de Lígia Fagundes Teles. E aí, essa assim, essa paixão que começa nessa leitura de escola, né? Que tão cheia de preconceito e de peso, e uma, uma leitura que que envolve a, a, a turma inteira. Isso, essa experiência que eu vivi, eu, eu reconheci depois em outras pessoas contando que também começaram a ler hoje na escola. Então assim ela foi crescendo para mim como leitora e falo de mim falando da minha geração crescendo conto a conto texto a texto. Observo, sempre observei muito tudo o que ela disse nos textos que não são os textos de ficção, né? Nas entrevistas, inclusive nesse livro que a gente está tratando do fazer do ofício do o ofício literário ela que foi funcionária pública a, a vida inteira, até se aposentar, não foi uma autora que se dedicou somente à literatura ou que teve um trabalho na imprensa ou que teve um trabalho como professor universitário né como muitos da sua geração, mas ela atuou todo o tempo em que, que esteve ativa, escrevendo, publicando e, e participando de eventos, com um profissionalismo e uma consciência do fazer literário que sempre me chamou muita atenção. Então, para mim, é, ali já essa mulher que é testemunha da história da literatura brasileira, testemunha de viu nascer perto dela, entre amigos, grandes obras, e leu em primeira mão grandes obras e construiu grandes obras junto com seus colegas. Eu acho que eu penso nela como uma peça importante dentro do sistema, do nosso sistema literário, como uma, uma autora muito importante, com um texto muito contundente e próprio, né, sem, sem concessões. Eu acho que isso é o que eu vejo mais importante, é sem concessões. E, e uma mulher no Brasil, para escrever, ela precisa fazer concessões o tempo inteiro e ela não fez. É Isso como para pensar a escrita das mulheres, na dificuldade das mulheres escrevendo no Brasil, publicando e, enfim, vivenciando uma carreira literária, ela tem esse outro ponto que me impressiona e que eu admiro muito. É uma das minhas autoras preferidas, acho que é a autora preferida de muitas pessoas e precisa ser lida e relida. Eu acho que esse livro que a gente vai conversar aqui hoje, para quem nunca leu ali já é um excelente ponto também, um excelente ponto de partida.
1: A minha experiência inicial com a de Fagundes não, não foi muito diferente da da Socorro, embora eu seja mais velho que ela, foi um pouco a escola. No meu caso, eu, eu fiz um, eu fiz né, no, no ensino médio, quando se estuda literatura, eu, eu fazia um curso no qual a literatura aparecia pouco, mas ainda assim é, esse mesmo conto aí é, vem a ver o pôr do sol é uma experiência de leitura muito forte, né? Me atraiu para a obra da, da Lígia. Depois, no começo dos anos 80, não lembro muito em que ano, teve uma adaptação televisiva para uma novela do, do, do primeiro romance da Lígia, Ciranda de Pedra, que também chamou muito a atenção é, sobre a obra dela. O que o que me atraiu não é assim como a Socorro foi justamente isso que a Socorro chama de contundência do texto dela, que ela obtém essa contundência de um jeito muito particular. Os textos são contundentes, mas ela tem uma prosa que parece que não vai ser contundente, não sei se dá para entender o que eu quero dizer. É uma prosa que, que faz a experiência de leitura ser muito fluente, né e de repente, é, ali no meio, vem, seja pelo enredo, Seja pelo próprio uso da linguagem, vem essa essa contundência. Mais tarde, no, no, no período de abertura, já era adolescente, um romance dela, As Meninas, ganhou é, grande importância, porque com o processo de abertura começou a se debater de forma mais clara o que tinha acontecido durante a ditadura, né? E esse romance, naquela altura, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que já tinha tido grande repercussão quando saiu, teve um papel importante também para todos aqueles que se interessavam por literatura. Ela pertence a uma geração muito importante da literatura brasileira. Pelo próprio livro que a gente vai de que a gente vai tratar daqui a pouco, a gente vê, tendo nascido no começo dos anos 20, ela teve um contato tanto com a geração anterior, aquela que estreou nos anos 20, nos anos 30, quanto acompanhou uma uma série de de autores que vieram de, é, depois dela, sempre atuando, né? Porque ela começou muito nova, o primeiro livro dela ela publica com 15 anos, é né, Um livro de contos. E e ela faz parte, eu acho, para retomar isso também que a Socorro disse, de um de um de um grupo de escritoras que tem uma importância capital para valorização das mulheres como autoras de literatura no Brasil. Eu diria que a Raquel de Queiroz que estreia também muito nova, em 1930, depois a Lúcia Miguel Pereira, depois, no comecinho dos anos 40, a Clarice Lispector e a Lígia, elas compõem um grupo muito especial que, que conseguiu enfrentar essas dificuldades sobre, as quais, sobre a qual né, sobre essa dificuldade ela trata também nos textos dela, muitas vezes. Então, a, a importância dela para a literatura brasileira me parece muito clara, é, enfim, é um, é um dos nossos grandes autores, né? Ali de Fagundes
0: Luiz, vou trazer aqui um trecho da sua resenha escrita em agosto de 2002, na Folha de São Paulo, sobre o Durante Aquele Estranho Chá. Vamos lá, abre aspas. O organizador do volume mistura textos de épocas diferentes, sem informar de quando são e sem indicar os critérios que o levaram a escolher esses textos e não outros. Esse caráter fugidio do livro, no entanto. Antes de se constituir em problema, como pode parecer à primeira vista, acaba se revelando sua grande qualidade. Queria que você comentasse um pouco isso, o encontro entre esses vários textos da Lígia nessa obra.
1: Quando eu li o livro assim que saiu, me chamou muito a atenção o fato de ele ser uma espécie de livro involuntário, né? Não sei se a palavra é boa, mas a ideia é essa, quer dizer, é um livro, é uma coletânea de textos curtos que no entanto não foi organizado pela própria autora, né? Foi organizado por uma outra pessoa no contexto de um trabalho acadêmico, né? O, o Suênio é, Lucena e muito diferente do que a gente está acostumado com um trabalho assim acadêmico. O texto vem, esses textos vieram sem as referências, né? A gente não sabe qual texto foi publicado em que década ou em que momento e, e portanto, eles vêm de fontes que a gente, como leitor, não conhece. Mas Assim que eu terminei de ler o livro, como eu, como eu disse na resenha, eu tive a impressão de que isso tornava esse livro muito uh, significativo para a gente perceber essa espécie de integridade dos interesses e da obra como um todo da Ligia Fagundes Telles. Mesmo uma, uma seleção feita por uma outra pessoa traz para a gente um livro que se integra perfeitamente na obra dela. Principalmente se a gente pensa que dois anos antes, ela tinha publicado um outro livro chamado Invenção e Memória. Você lendo os dois, os dois livros, você vê uma continuidade. Depois, mais recentemente, né, as últimas obras dela, ela, ela os últimos livros seriam também recolhas de texto, mas naquela altura ficou muito claro, para quem lia, eu acho, né, pelo menos ficou para mim como leitor, que o fato desse livro ter sido composto a, a partir de materiais heterogêneos publicados em épocas diferentes, ele trazia uma unidade não só interna, como fazia parte orgânica dessa obra, que de aquela altura já era bastante vasta, da Lígia Fagundes Teles. Né? É, foi isso que me, que, que me chamou muito a atenção, talvez o elemento que mais tenha me chamado a atenção é nessa primeira leitura. É claro, isso ao lado de outras coisas que a gente
2: pode conversar daqui a pouco sobre o livro. Né? Quando eu peguei esse livro pela primeira vez, eu fui, o título me chamou a atenção e, e a Lígia Fagno foi, enquanto publicou seus livros, uma excelente, excelente batizadora de livros. Eu, eu às vezes, em aula, eu faço uma lista dos, dos títulos e fico com os alunos um tempo só lendo os títulos, só analisando como ela consegue fazer um título tão bom e depois uma estrutura da bolha de sabão, depois um ainda melhor, um ainda melhor. E esse, durante aquele Estranho Chá, me chamou a atenção pelo título e eu quis entender e sabia que era um, uma recolha de, de contos e crônicas, né? alguns textos são até híbridos nesse sentido. E eu fiquei pensando muito na primeira leitura, eu li mais de uma vez porque eu preparei um curso a partir dele, depois eu vou falar disso, mas na primeira leitura me chamou muita atenção, talvez pelo momento, né? Foi começo de pandemia, um pouquinho, mas foi no começo da pandemia que eu li a primeira vez. E algumas coisas nesse período foram te nos testaram, né? Coletivamente, individualmente. E um desses testes foi entender que são as amizades e as companhias que acabam se tornando mais importantes, inclusive dentro de uma carreira, inclusive dentro do campo profissional. E ela fala disso. Sem falar disso, sem em nenhum momento ser piegas ou, ou se derramar no sentimentalismo, mas ela vai pontuando, costurando isso o tempo inteiro, ser parte de uma geração, ter convivido com essas outras autoras, com outros, com outros autores, né, mas com autoras de forma tão íntima como com a Clarice e a Rita Hist. E, e, e tirar disso, né, esse encontro com o Borges, que eu acho que é um dos momentos preferidos do livro. E eu fiquei costurando... A, a convivência é, é, com o outro, né, sempre a gente chocar, chocar as nossas, a con, nossa condição humana, né, as nossas questões humanas com as questões humanas do, dos outros, é sempre como participar de um estranho chá, vai sempre ter um momento de estranhar e de não entender, e ela não entende várias coisas, né é um, é uma das coisas que eu mais gosto dela, é lidar com o mistério, como ela lida com o mistério, e esse mistério faz parte das experiências desses encontros, então me chamou a atenção, me encantou, eu sou apaixon, muito apaixonada por esse livro, me encantou como ela conseguiu, essa reunião de textos, né conseguiu criar como se fosse um, um colar de contas assim que cada um é, é um encontro diferente um estranhamento diferente ou uma experiência de amor e amizade diferentes acho que no campo mais subjetivo assim, sem, sem entrar muito na, na questão técnica ou historiográfica eu acho que o que eu indico muito esse livro por isso para falar como uma escritora narra em pedaços em textos de tempos diferentes mas como ela é capaz de narrar a força desses encontros e da amizade dentro da literatura na vida dela.
0: Agora eu vou trazer um texto da Socorro, publicado no Diário do Nordeste há pouco tempo, em 2021. Você traz cinco lições que o livro nos deixa com base nas ideias e reflexões da Lígia. Amar os amigos, não derrapar no orgulho, ter paciência, acreditar nos sonhos e aceitar a vida como uma ordem. Conta um pouco para gente sobre isso, por que esse livro te inspirou a tomar nota dessas lições deixadas por ela?
2: Eu estava preparando um curso para a companhia, um curso a partir de quatro livros. Né? Eu trabalho, eu sou professora aqui da Universidade de Fortaleza, sou professora da pós-graduação em um curso que não existia e que eu criei porque eu, eu queria encontrar uma maneira de trabalhar literatura dentro da universidade, né? A gente não tem aqui um curso de letras, mas trabalhar literatura dentro na, na universidade, mas numa perspectiva de quem quer escrever, né? no, no, no âmbito da pós-graduação, de quem quer escrever, mas também de leitores que querem estudar literatura sem o comprometimento com a graduação, um comprometimento mais longo, né? Então, eu tenho há alguns anos trabalhado com esse tipo de curso, não são oficinas de escrita nem laboratórios, eu tenho cada vez mais tentado, acreditado na experiência que eu tenho tido com os alunos e, e na minha própria experiência escrevendo, eu tenho cada vez mais acreditado que o único caminho possível para quem quer escrever, para quem escreve de, de formação e de aperfeiçoamento do próprio texto é essa observação dos, dos, dos escritores, dos autores que nos antecederam. Eu acho que essa é a única for, a única maneira possível de se fazer isso, como professor, de se propor um curso. Então, eu, eu sou contra esses cursos de, de preceitos, ou de regras, ou de manuais. O que eu tento fazer é reunir pessoas que querem escrever para a gente ler de uma forma com um olhar mais apurado. Então, eu escolhi quatro autores para esse curso da companhia, quatro livros que tratam da escrita, do processo da escrita, a partir do ponto de vista de cada um. E um dos livros foi esse, durante aquele Estranchá, que é o que abre o curso. Então, para organizar a aula, por uma questão de ordem de aula mesmo, mania de professor, eu tentei sintetizar o livro inteiro nessas cinco lições, nessas cinco coisas que ela fala repetidamente em mim, nos capítulos, né, ao longo dos capítulos, em momentos diferentes. Isso de amar os amigos, que para mim foi o mais importante, o mais bonito do livro, o mais emocionante do livro, esses encontros. Esse, esse esforço para deixar o ego separado do trabalho da escrita. É, ela disse várias vezes, por exemplo, que rejeitava o primeiro livro, os primeiros livros, tinham um, um cuidado com essas edições, com, com o que sairia, com o que não sairia, sem nenhum problema, né, priorizando a qualidade do que fosse publicado. Não interessa que tenha sido um texto produzido por ela, mas naquele momento não era o ideal que que ficasse para lá, né? deixando como prioridade a qualidade do trabalho. E para algumas pessoas isso é difícil, né? separar o ego da obra. Ela sempre teve essa postura muito profissional em relação ao texto. E a paciência, a carreira literária, é uma carreira que se constrói muito lentamente, né? não se constrói um, um autor, um autor não consegue formar os seus leitores e uma presença nesse sistema literário e no contexto literário de um país, sequer na sociedade, com, com um livro ou dois, isso é um percurso longo, né? o percurso dela é um exemplo disso, mas, ao mesmo tempo, cultivar esses sonhos, esse sonho, esse sonho, sonho que, para ela, não era, não me pareceu por esses textos desse livro, por outras entrevistas, por outros textos, nunca me pareceu ser um sonho de sucesso, um sonho de fama mais um sonho de alcançar o máximo que ela pudesse em cada texto escrito, porque esse é o grande prazer, né? Essa é a grande felicidade. E eu acho que tentar sintetizar foi uma tarefa muito difícil, né? Tentar sintetizar isso tudo, né, fechando com essa ideia da vida como uma ordem desse amor pela vida e lidar com a literatura é uma declaração de amor à vida, foi muito desafiador, porque esse livro é infinito. E tentar entender, tentar entender minimamente os, o, tudo, todas as janelas que ela abre nesse livro, é um trabalho de um curso infinito, o meu curso tinha poucas horas, a minha aula sobre ela tinha poucas horas, mas foi muito surpreendente, alguns alunos não tinham lido, alguns alunos eram já leitores da Ligia, já tinham essa experiência também, igual a minha, do Luiz, de ler na escola, mas outros não tinham lido, estavam no curso porque querem escrever, são bem jovens e e ficaram muito fascinados. Eu eu fico muito feliz. Eu fiz esse curso duas vezes. Eu fico muito feliz de ter contribuído para que os, os leitores mais jovens que eu conhecesse liguem a partir desse trabalho.
1: É sem dúvida as lições que a Socorro aponta são são lições muito interessantes e estão muito e muito presentes no livro. É, sobretudo, como ela já frisou, essa coisa da da amizade, né? Dessa capacidade que esse eu, né? que a gente sempre associa a ela, uma vez que esses textos é, se apresentam um pouco como crônicas, embora tecnicamente... Eu, eu sempre achei muito difícil né, diferenciar um, certas crônicas do conto. Né? Mas tem uma diferença desses textos, do, desse livros durante Aquele Estranho Chá, em relação a, a outros livros, a, a contos de outros livros dela, que é a presença desse narrador que explora uma visão pessoal do mundo, que é uma visão sempre de muita uh, uh, muita tolerância, há uma suavidade no tratamento, um, um desejo de não julgar, vamos dizer assim, que que, que marca, né? A, a abordagem que ela faz da relação dela com várias pessoas. Então, se eu não me engano, no texto sobre a Hilda Hilst, ela vai falar de um grupo de amigos que se reunia e agora já não está mais junto. Havia muita alegria, havia também muita briga e isso é posto, não em termos de uma briga que ah, eu estou certo, não sei quem está certo, não, são, são as vicissitudes mesmo das relações, né e o fato de ter tido essa experiência de amizade ressoa nesse parágrafo, como esse valor mesmo que a amizade tem, né? o grande valor da amizade. Outra coisa que me chama muita atenção no livro são esses contatos, né? ela teve a oportunidade de, de, de ter contato com o Mário de Andrade, né? é a narração do encontro dela, que está no... no no texto que dá título ao livro, durante Aquele Estranho Chá, mas também com outras figuras da vida cultural brasileira. Então, há dois textos é, sobre o, o Monteiro Lobato. E é muito interessante, né? O, o Monteiro Lobato muito vivo que surge num, e o Monteiro Lobato já abatido, né? do qual ela vai se lembrar justamente no texto em que ela fala do velório né? do, do Monteiro Lobato. Sem contar que há uma experiência de leitora e de escritora brasileira nela que é muito profunda. Não só o contato pessoal, mas uma história de leitora da menina muito jovem que se educou na leitura dos românticos brasileiros. Essa é uma, essa é uma, é uma experiência que eu, que eu tenho a impressão de que os mais jovens é, é, se afastaram muito. Ela confronta essa leitura parecia natural para ela, com a leitura, por exemplo, do Drummond, né? há um poema do Drummond que ela cita mais de uma vez, né? sobre dificuldade né? de, de acessar o universo das palavras, então tem esse outro, esse, essa, essa amizade, além da amizade pessoal, dessa ligação afetiva com autores e contextos que vão possibilitar a ela criar um arsenal muito pessoal, de técnicas e de abordagens literárias. Daí essa capacidade de ser seca e suave ao mesmo tempo, que eu acho que ela vai demonstrar ter em toda a obra dela.
0: Eu trago agora outra leitura, essa é de 2014, um artigo da Carila das Mercês, publicado na revista Miguilin e chamado No princípio era o medo, a memória e o tempo em Ligia Fagundes Telles. Num trecho, ela diz o seguinte, abre aspas. Assim, ainda vale observarmos o conto dentro do conto em nossa análise. Teles utiliza, No Princípio Era o Medo, um recurso conhecido como mise en Abim, termo francês que significa narrativa em abismo, ou seja, quando as narrativas aparecem uma dentro da outra, encaixadas. Depois ela ainda diz também que pode ser chamado de relato interno, de história dentro da história, enfim, queria ouvir um pouco vocês sobre isso, como a Lígia, nesses textos, vai intercalando os tempos, vai indo e voltando em histórias e memórias
2: já abre assim, quando ela no primeiro no onde estivesse de noite ela já usa esse recurso de começar no tempo presente e voltar para as memórias que ela tem com a com a Clarice é um texto lindo e muito emocionante e muito engraçado porque tem uma frase nesse texto é a frase que ela disse que a Clarice disse no último bilhete para ela né que é Diz, ah, não vi essa teste bota um vestido branco que é meio que uma piada virou meio que uma piada assim é alguns escuta algumas pessoas dizendo umas com as outras né, leitores dali esse, é esse conselho de desanoviar a testa. Eu sou muito amiga do Itamar Vieira Júnior e a gente quando se fala que um ou outro está precisando de ficar tranquila, a gente usa essa frase. é Nesse texto tem esse já esse recurso, né de começar falando da noite, que acordou à noite lá com, com a visita do pássaro e depois recebeu a notícia e foi lembrar mas é como o professor Luiz falou, tem uma, uma dificuldade geral, não só nos textos desse livro, às vezes a gente conseguir explicar, conseguir delimitar, esse, clarear, né, desenhar com, com a tinta forte esse limite entre o conto e a crônica, principalmente aqui. A gente considera a maioria dos textos muito perto da crônica, porque são relatos em primeira pessoa e a gente sabe que são são fatos reais, mas com, inclusive usando esse recurso aí do e outros recursos narrativos que ela usa, mas com os, os recursos sofisticados, né, que são são pertinentes à obra dela, são constantes na obra dela, os recursos sofisticados do conto. E isso é muito difícil de se fazer, né? escrever um relato de memória falando de uma, de uma situação... Principalmente situações como essa, tão, situações tão fortes, né, pro, na tristeza ou na alegria essa da notícia da Clarice, relembrar a história de uma amizade, ou o encontro com o Borges, que é lindíssimo, ela sabe ela dizer, o né, um momento em que, ela, em que ela disse, eu, eu voltei para falar porque eu sabia, né, eu senti que seria aquela minha última oportunidade de estar com ele, e de fato foi. E ele diz aquela frase, né, acreditar no sonho porque só o sonho é real. Uma frase absurdamente psicanalítica E também rende, rende sempre muita discussão em aula É muito difícil fazer lidar com essa classificação Mas o que eu posso dizer é que é mais difícil ainda Criar esses textos Fazer esses textos em que se busca na memória Essas essas emoções E recontar essas histórias que foram emocionantes E fazer isso com a sofisticação Com o técnico e sofisticação que ela faz Que ela fez nesse livro Que ela fez em outros textos que tratam da memória, a crônica é um gênero perigoso, muito cheio de, de armadilhas, porque ele é aparentemente um gênero fácil, não né? uma categoria de texto simples e fácil, porque, aparentemente, né? porque se presume que ali você vai narrar um fato do cotidiano real em primeira pessoa, em com direito a expor ali, derramar toda a subjetividade, mas é nessa facilidade que está o, o grande perigo, a grande possibilidade de, da, da crônica não, não alcançar a literatura. E aí, isso pensando em texto, né, pensando em, aqui no, no artesanato da escrita, é um das, dos pontos altos desse livro. Apesar de ser difícil de criar, de dizer exatamente o que é contra. Eu tenho vontade de mandar fazer uma camiseta, é, isso é contra a crônica, para dar aula, porque é uma das perguntas mais recorrentes dos alunos. Mas nesse livro aqui, a pergunta, é, quando me perguntam se é crônico, ou é conto é crônica a minha resposta era isso é autismo literatura. É, é o que a Lígia Telles fez o tempo inteiro.
1: Isso que a Calida das Mercedes identifica, é, ela, ela, ela identifica uma coisa muito precisa que a gente observa quando lê esse, esse livro, porque... É uma, técnica, é uma técnica literária, é uma técnica difícil de manipular, mas mais do que isso, me parece que é, uma, é a técnica ideal para que a Lígia Fagundes Telles possa explorar um, 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 de forma muito particular esse percurso da memória. Né? É, em nenhum dos textos, essa memória, seja de quando for da infância, mais remota, ainda antes de saber ler, em Apiaí, ela nem se lembra exatamente se é mesmo naquela cidade ou não, há experiências mais recentes, o passado nunca é estanque para ela. O passado e o presente estão sempre em relação. Então, é, se a gente pudesse dizer que tem uma marca essa exploração do passado que ela faz, eu diria que é esse, esse dinamismo. né? Então, se as memórias estão o tempo todo sendo exploradas nos textos, elas surgem para a gente como coisa viva. Seja a partir desse pássaro que invade o quarto numa noite e a acorda, esse, esse evento particular le, a leva para um passado, né? para uma relação com a, de amizade, com a espectro, Lispector, é, em todos os textos isso vai aparecer de alguma maneira. Seja o presente levando ao passado, seja o passado se projetando para um futuro. Então isso é, isso é um elemento muito particular. Outra característica muito interessante desse livro é que, evidentemente, ele não é um livro de memórias, né? não foi planejado assim, mas ele acaba sendo um livro de memórias fragmentárias, mas nunca, como eu disse, paradas. É um, eu acho que é uma das grandes qualidades é, desse livro e da Lígia como essa espécie de memorialista que ela se revela nesse livro.
3: Essa paixão pela palavra é comum. Você também, Inácio, você também é um apaixonado pela palavra. Esta esta nossa... isso é muito bonito, viu, da nossa parte, porque acontece que sem paixão, mesmo com competência, sem amor, mesmo com competência, você não, conhece, não consegue dar conta do seu ofício. Está certo? Então, essa luta com a palavra, que palavra nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, de lutar com a palavra, é a luta mais vã, entanto lutamos, mal rompe amanhã, nosso poeta Drummond. Esta luta com a palavra que exige também a luta com as pessoas. Eu, 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 eu prefiro ultimamente lutar mais com as palavras do que com as pessoas. As pessoas estão mais difíceis. Olha que palavra é difícil para lutar, você sabe disso. Lutar com a palavra é difícil. As pessoas estão mais difíceis ainda. Eu diria lidar. Lidar com as palavras, lidar com as pessoas. Então, essa paixão que você também tem, que é comum, nossa, querido Inácio Lola Brandão, é uma paixão que. Eu acho que é aquela coisa do Machado de Assis: esta é a glória que fica, eleva uh, e consola. Enfim, acho que a frase é mais ou menos: esta é a, gló a glória que fica, eleva e consola. Então, esta. Esta glória que nós temos, que é tão pobre num país pobre como o nosso, mas que é justamente a, é uma alegria, que é a vocação. Pronto, eu respondo dizendo: nós temos vocação. Isto sem a menor soberba, sem a menor arrogância. Não há nenhuma arrogância em se dizer isto agora. Eu, quando era muito jovem, e eu comecei muito jovem, eu estava na faculdade de Direito. Publiquei meu primeiro livro lá, livro esse que eu cortei das minhas obras, porque eu era muito imatura, aquelas coisas. Então, esta paixão que é tão antiga é a vocação. Eu tinha vergonha de dizer que eu tinha vocação, porque eu achava que a vocação exigia sucesso. Com o passar do tempo é que eu percebi, não, não tem nada a ver com sucesso. A palavra vocação ela é pura, ela é nítida, ela é isolada, não tem nada a ver com sucesso. Eu achava que vocação, minha vocação é escrever, eu achava que havia uma certa arrogância nisso. Não, nenhuma arrogância. Inclusive, grandes, extraordinários escritores não tiveram o menor sucesso. Está certo? E são muito depois da morte, descobertos, reconhecidos. Não, não implica no, no sucesso. A vocação que é o chamado, vocare, do latim, que eu acho lindo. É o chamado, é o chamado. Nós somos chamados e cumprimos. Eu estou, eu estou falando com você porque a sua paixão também é a mesma. Sim. Então, são dois apaixonados, Sim. modéstia à parte, pela Sim. palavra, sem exigir desta vocação o sucesso. Que, aliás, o um vem ou um não vem, não tem importância nenhuma. Cumprimos a nossa tarefa.
0: A gente ouviu um trecho da participação da Lígia no programa Roda Viva, da TV Cultura, em 1996, numa resposta ao Inácio de Loyola Brandão. E a Lígia fala muito sobre a paixão pela palavra, sobre o amor pela vocação de chegar ao outro através do texto. E, a partir disso, eu queria saber de vocês se a Lígia é essa figura que nos remete à paixão, ao amor pela literatura, por sonhar, por se relacionar a partir das histórias, dos livros... A paixão pela literatura é uma
1: constante né? nesses textos em que ela se manifesta mais diretamente, né? Em todos os textos desse livro, mas não é, é, é ao mesmo tempo essa paixão muito é passional mesmo, muito pessoal e ao mesmo tempo esse gosto pela palavra, por pesar a palavra, por buscar a palavra. É, é, é exata para ser usada, né? Quer dizer, é uma paixão completa, eu diria, né? Uma paixão por todos os aspectos da literatura, seja pelos efeitos que ela nos, nos provoca enquanto pessoas, assim, né? Enquanto essa coisa mais imediata do sentimento que a literatura provoca, até a maneira como o, os escritores provocam esses sentimentos, né? Sem dúvida, os apaixonados pela literatura encontram uma espécie de correspondência nessa altura, né, lendo esse livro, né, podem exercitar sua paixão de leitores e, e ao mesmo tempo se congraçar, digamos assim, né, se unir a esse igual que também pensa na literatura como uma forma privilegiada de ver o mundo e tentar entendê-lo, não necessariamente entendê-lo, mas tentar entendê-lo, que eu acho que é isso que é, essa é uma faceta importante também desse livro.
2: Eu só vou complementar essa resposta linda que citando uma das perguntas nessa entrevista que a, que a Clarice faz à Lígia, que ela pergunta sobre a natureza do processo de criação, né? como nasce um conto, um romance, qual é a raiz de um texto seu, e a Lígia dá uma resposta linda e aí lá no fim ela fala que o fogo a chama o, o dínamo dessa vontade de criar dá tá também na vontade de ser amado e aí ela trata, trata do risco do risco da escrita do risco da criação e termina que esse parágrafo essa pergunta com essa frase né se em assim, outros aspectos as coisas falham tantas falham que ao menos fique a alegria de criar então ela, na última pergunta ela volta a falar que foi a literatura que deu os melhores amigos a literatura que deu a alegria de estar com os leitores, mas mas talvez o que seja mais íntimo e, e mais profundo seja a relação com a criação aí que passa por tudo isso né pela pela palavra pela compreensão da palavra e de um olhar para o mundo mas isso que ela fala assim se tantas coisas falam que fica a alegria de criar justifica muito o, o, essa paixão que todos nós temos como leitores, como leitores e, e os escritores também, de con continuar convivendo com a literatura, trabalhando como professores de literatura, incentivando a leitura, incentivando a escrita num país que cada vez mais sucateia e violenta, a cultura e, e a condição de vida dos escritores e a condição, enfim, de todo o mercado, né de toda a rede. Isso, isso do tanto que vale a pena estar tá em contato com a literatura, ler, escrever, que ela termina essa pergunta aqui explicando, é para mim uma das respostas mais, uma das frases mais bonitas assim, para falar. né se tudo, se tudo falha, porque tudo é falho mesmo, nós, para começar nós todos, é, que fique essa alegria de criar, essa a centelha que vai nos mantendo vivos, cada vez mais né? quanto, quanto mais a gente precisa, quanto mais as coisas estão ruins ao redor, mais a gente precisa.
0: Acho que essa pergunta conversa com isso que você trouxe agora no fim, em Socorro é, vem do texto Resposta a uma jovem estudante de letras onde a Lígia traz o seguinte tema abre aspas Sou escritor e sou mulher, ofício e condição humana duplamente difíceis de contornar Principalmente quando me lembro como o país, a mentalidade, interferiu negativamente no meu processo de crescimento como profissional. Eu era reprimida, mas disfarçava bem a minha timidez, em meio à imensa carga de convenções cristalizadas na época. Penso hoje que a minha libertação foi facilitada durante as extraordinárias alterações pelas quais passou o Brasil desde a minha adolescência até os dias atuais. Eu queria ouvir vocês sobre essa postura da Lígia enquanto mulher no ambiente artístico e, de forma mais geral, enquanto brasileira, né? enquanto escritora num país como o nosso.
2: A Lígia teve essa postura permanente né, de, de se posicionar, de assumir as suas posições políticas o tempo inteiro, nunca, nunca fugiu disso. E de ser uma autora que fala uma pessoa, não só como autora, mas uma pessoa, uma mulher que se relaciona de forma muito íntima com o fato de ser brasileira, de estar no Brasil, de ler autores brasileiros, como o professor Luiz falou, né? De, de ler os seus contemporâneos, de ler os, os seus antecessores, né? De ser uma leitora dos românticos. E, e eu, eu fiz um trabalho de biográfico sobre a Raquel de Queiroz, que, que, que entrevistei a Raquel de Queiroz, perguntei muito sobre a Lígia <risos> para ela, falei muito com ela sobre esse assunto, e um dos pontos mais polêmicos da, da vida da Raquel de Queiroz é justamente a participação dela, né? declarado e assumido em, em pouquíssimas vezes, em pouquíssimas entrevistas, que participou, que conspirou a favor do, do golpe militar de 64, e, nisso, e por isso elas não tinham, ela não era, não chegou a ser uma, uma, uma autora, uma amiga tão próxima quanto outros mas elas tinham em comum, no texto que você acabou de ler, né? desse trecho da, da resposta dela, para além do olhar para a situação política do, do país, mas para a condição de mulher nesse contexto político, elas duas têm muito em comum, Elígia Fagundes Teles e Raquel de Queiroz, em relação às dificuldades que tiveram de, de enfrentar, né, cada um a seu modo, até porque a Raquel teve uma dificuldade a mais de deslocamento, de sair do Ceará para o Rio, divorciada nos anos 30, inúmeras questões, mas elas têm muita coisa em comum em relação a isso, e, a, e nós mulheres que escrevemos hoje, temos muito a, a aprender a agradecer com essa postura que elas tiveram com tanta firmeza. E a Lígia ela teve uma postura firme. A, a Raquel de Queiroz tem como marco o tecido a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, o primeiro banheiro feminino foi construído por causa dela, o desenho do fardão feminino foi construído por causa dela, ela tem esses marcos mais concretos. Mas, mas ali já tem esse marco estético de não fazer concessões, que é uma das primeiras coisas que eu falei, de não fazer concessões e de não deixar de falar, de não deixar de colocar as, as questões reais e complexas que a mulher, do, do tempo em que ela estava escrevendo as suas obras, estava vivendo. E, e, e isso dá esse exemplo estético né, dentro, da palavra, dentro do texto, né, usando as palavras, acho que é o tempo inteiro, para falar da condição da mulher, para falar da política, para falar da posição política que ela defendia, que ela acreditava dentro da obra o tempo inteiro, é, é uma das coisas também mais fortes, e saindo aqui do, do nosso livro, mas pensando no panorama inteiro da obra da Lígia, eu acho que também é uma das coisas mais importantes a se notar dela.
1: Esse trecho aí que você destacou, Paulo, ele me chama a atenção quando no final dele ela fala das alterações pelas quais o Brasil passou, né, da adolescência dela aos dias atuais, né, essa melhora que ela detecta, ela teve que teve que enfrentar é, um bocado de convenções cristalizadas, como ela diz, né, e, e afirma com uma grande simplicidade o quanto isso a prejudicou como escritor, mas ao mesmo tempo termina com essa nota otimista, digamos assim, né, Dizer, houve alguma evolução positiva, vamos dizer assim, alguma melhora nesse ambiente. Ler isso agora, 20 anos depois do que o livro foi originalmente lançado, me leva a pensar nisso, me leva a pensar enquanto esse texto ele nos chama atenção para o fato de que os avanços, pequenos ou, ou maiores que há, a gente tem que cuidar muito deles, né? Porque passados 20 anos, esses avanços, mesmo, mesmo pequenos parecem ameaçados hoje. Então, a lição que a Lígia acaba nos dando é essa, né? a de que essas dificuldades foram imensas para ela, para as mulheres da geração dela, das gerações anteriores a ela. As condições melhoraram? Bom, ela, ela avaliava que sim, que as condições tinham melhorado. No entanto, no Brasil, todo o avanço parece ser não só difícil, como constantemente ameaçado. Então, ler esses textos dela, e particularmente esse, nesse momento, é, faz com que aquele mecanismo dos textos dela de relacionar passado e presente se coloquem também para o leitor. É isso que, que me chama muito a atenção nesse nessa postura dela. Uma postura firme que pede para a gente não relaxar nunca, né?
0: Queria agradecer demais a participação de vocês. Foi ótimo. E, por fim... Deixar um espaço para vocês registrarem aí uma, uma palavra final para quem está nos ouvindo, ficou com vontade de mergulhar na obra da Lígia, por onde começar ou quais textos ou livros vocês recomendariam ou tem como favoritos, enfim, por que ler tudo da Lígia Fagundes Teles?
2: Eu também agradeço, foi foi ótimo, aprendi muito. e Eu acho que eu, eu, a minha sugestão de começar por ela é a, a mesma forma como eu comecei, como o professor Luiz começou pelo Venha ver o pôr do sol, porque é uma é uma paixão é infalível, é um é um apaixonamento infalível, acontece, dá certo para todo mundo. Fico feliz que ela seja uma autora com as edições sendo sempre atualizadas e revistas e novos projetos e novos pesquisadores fazendo reunião de contos e de crônicas e e tão bem tratada na companhia. Bom, só só agradeço a oportunidade de falar dela mais uma vez.
1: Eu, eu acho que o, o leitor pode começar sua viagem pela obra uh, da Lígia, me parece, de qualquer ponto. Como eu disse aqui, ela é uma dessas escritoras uh, que faz uma espécie de mágica, né que é construir o texto, produzir textos que podem interessar a diversos tipos de leitores é é um texto que se deixa ler e ao mesmo tempo pede uma leitura mais aprofundada que o leitor pode ou não fazer mas é claro os contos são sempre um caminho mais rápido é, sobretudo porque ela é uma contista excepcional mas eu queria lembrar que ela fez ela ela escreveu romances de grande interesse também vale a pena percorrer essa essa ficção longa dela. Eu vou, eu vou, vou contar uma história aqui para imitá-la um pouquinho, mas bem pouquinho e bem mal. Eu, não, eu, não, eu nunca conhecia a Lígia Fagundes Teles, mas eu a vi uma vez. Uh, em 1986, eu acho, José Paulo Paes lançou um, um volume né, reunindo os seus livros de poesia. Por, uh, esse livro se chamava Um por Todos. E no lançamento, eu fui ao lançamento em São Paulo e a vi chegar. E foi muito interessante porque essa presença amigável, né? Muito, muito amiga, né? Se revelou ali. Não troquei uma palavra com ela, mas ela entrou rapidamente, foi cumprimentar o, o José Paulo e outros amigos que estavam por ali. Então, nessa nessa minha releitura agora do livro, eu um pouquinho a maneira que ela sugere também projetei essa memória do passado na leitura, né? E, insisto mais uma vez, é uma das qualidades, é, eu acho que a, que a que a obra dela tem a de nos provocar, participar como leitores desse jogo que a ficção ou as memórias
0: propõem. Que ótimo. Valeu demais, gente. Até uma próxima. Muito obrigado. E obrigado também pelos textos, porque encontrar a produção de vocês na hora de fazer esse programa ajudou demais a preparar e puxar esse papo.
1: Valeu, Paulo. Obrigado aí pelo, pela chance de, dessa conversa. Obrigado, Socorro. Foi um prazer te conhecer.
2: Igualmente, professor Luiz. Obrigada, Paulo, foi muito
0: bom. E a Rádio Companhia fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para radio.companhiadasletras.com.br Voltamos na semana que vem. Tchau.